0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, ¡arranquemos! ¡Démole play! Vamos a estar hablando un poquito de cómo ustedes pueden encontrar su mensaje. Acá voy a hablar de vuelta de cómo yo lo hice, ¿ok? Y miren, lo primero que le voy a decir, esto también lo aprendí de Alex Hormozzi. Es una buena persona para seguir en, en este término, ¿ok? Y él dice, ¿cómo podés...? Número uno, que tienes que entender que... Imagínense que tenemos una persona A que da un contenido X. Y tenemos una persona B que dice exactamente lo mismo que X, ¿ok? Les pregunto a ustedes, ¿qué contenido...? Va a pegar más El de A o el de B Siendo lo que dicen exactamente lo mismo ¿Ok? Siendo X exactamente lo mismo ¿Quién creen que va a tener mayor poder en su mensaje? El punto de esto es que si este A ¿Ok? Consiguió grandes resultados Y este B no consiguió grandes resultados Que lo diga A va a tener mucho más poder que que lo diga B ¿OK? Porque por ejemplo, viene Teo y les dice, miren, una de las claves del éxito es ser constante, no es ser habilidoso. Y después viene y lo dice, supóngase, Jeff besos, es completamente diferente por lo que consiguió esa persona. Porque obviamente, nosotros, ¿qué hacemos? Estamos intentando de ahorrar tiempo y ahorrar energía. Entonces, la mejor forma de hacer esto es, una persona tiene resultados... Dice algo y confío más en eso, en vez de averiguar si eso es verdadero. Porque la fuente de la cual viene es mucho más creíble. Entonces, el punto de todo esto es que el simplemente imitar un contenido, y esto lo veo todo el tiempo, de gente que literalmente repite lo que hizo otras personas y no le pega el contenido y se pregunta ¿por qué no me pega el contenido? Y bueno, pues está repitiendo. Esto como les digo, yo se lo escuché a Alex Hermosa y dije, puta, es 100% cierto, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que te recomienda él? Te recomienda que vos cambies el cómo... Por el como yo, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es contenido, en vez de decir tres tips sobre cómo ser feliz, ¿o ¿no? O tres tips sobre cómo volverte millonario. Dice, da tres tips de cómo vos hiciste X. ¿Por qué? Cuando vos no tenés mucha experiencia y das mensajes generales. Por ejemplo, como tres tips para X. Como... Ser mucho más productivo en tu día a día Cuando haces el mensaje general Es como que te lo pueden poner en duda Y alguien te puede decir Mira, esos consejos son una pelotudez Pero cuando vos contás tu experiencia Como vos hiciste un resultado Nadie te lo puede negar ¿Se entiende esto? Es por ejemplo Le voy a explicar como yo En los últimos tres meses Facturé 100 mil dólares Por decir cualquier cosa Sobre cómo facturar 100 mil dólares al mes ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo hablo simplemente De cuál fue mi experiencia Nadie puede decir Eso no es así Porque es lo que pasó ¿Me entienden? Entonces, no estoy hablando de conceptos generales, sino más bien de, entre comillas, hechos históricos, entre comillas. Estoy hablando de cómo yo hice X, o de lo que a mí me funciona. ¿Por qué esto? Porque esto muchas veces te permite abrir de, hablar de temas, incluso en los cuales no tenés toda la autoridad del mundo. Pero no vas a hablar de una verdad unífica, sino que vas a hablar de tu experiencia con ese punto. ¿Se entiende esto? El punto de esto es que si empezás a hablar de cómo vos... Haces X cosas, o lo que a vos te ha funcionado, o lo que a vos te funcionó para un cliente, nadie te puede poner en juicio eso, ¿o no? En cambio, veo un montón de personas dando consejos que para mí son supra pelotudos, que no los puedo creer, cómo hacer X, cómo lo otro, y te cuentan la historia de cómo lo hizo otra persona. Un gran ejercicio que yo hice en su momento, que de hecho. Es el primero que hice. Y se lo voy a compartir. Era lo que yo llamaba el visualizador. Miren. Esto es real. Le quiero compartir acá. Este fue como un falso perfil de Instagram. Que yo hice. De como un mock De cómo se iba a ver mi marca de Instagram. Una vez que la hiciera. Voy a poner la información. a ver si me sale la fecha. Miren. La fecha es 26 de julio de 2020. ¿Ok? Cuando la creé. Esta imagen. 26 de julio de 2020. Y así yo me imaginaba la marca. Básicamente. Tenía... Cuando hice esto, 6, 866 seguidores, okay, 701 seguido y otras publicaciones. No, no, no cambié los datos reales. y e hice como un mock-up, un mock-up es como una imagen virtual de cómo me gustaría a mí que se vea más o menos mi marca en el futuro. Y así la puse. Agarré fotos de otras personas, le unifiqué el branding, me puse una fotito así, una foto allá, pero así dije que sí iba a ver la marca. Entonces muchas veces para conseguir algo... Una de las cosas más fáciles es justamente visualizar. Más que visualizar es tener una clara imagen de qué es lo que querés. Entonces, así se veía y pocos meses después, así era mi marca. ¿okay? De hecho, si la ven, es muy parecida a cómo hoy se ve. Entonces, este es un gran ejercicio que yo le recomendaba a la gente que yo hacía un curso en su momento de, de cómo crear contenido, de que hagan su propio visualizador de marca. Que hagan esa pequeña visualización, ese mockup ficticio de cómo le gustaría que se vea su marca ¿ok? Entonces eso nada más en el aspecto estético de la marca Ahora, en lo que es la sustancia y el mensaje Les recomendaba hacer lo que yo llamaba un mapa temático Entonces el mapa temático era básicamente un mapa En el cual vos te ponías en el centro del mapa arras un círculo y ponías Teo Y te preguntabas, bueno, ¿de qué puede hablar Teo? Teo puede hablar, supóngase, de ventas Ok, dentro de ventas, ¿de qué puedo hablar? Ok, puedo hablar de objeciones Ok, dentro de ventas ¿De qué más puedo hablar? Puede hablar, por ejemplo De venta por WhatsApp Ok, ¿de qué más puedo hablar? Dentro del mundo de ventas Bueno, puedo hablar de vender uno a muchos ¿De qué más también puedo hablar, Teo? Puedo hablar, por ejemplo De equipo Hoy en el equipo somos más o menos 11 personas Ok, dentro de equipo ¿De qué puedo hablar? Puedo hablar de cómo reclutar equipo Y acá dije cómo reclutar equipo a propósito A ver si alguien se dio cuenta de El error más de que cómo reclutar equipo, de cómo yo recluto equipo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque cuando yo digo cómo reclutar equipo, viene una persona que tiene equipos enormes y tranquilamente me puede decir, el consejo que estás dando es una pelotudez. O sea, no tiene sentido. Pero si yo le digo, así es como yo recluto equipo y me funciona, y estoy contento con eso, no me pueden decir nada. O como yo recluto equipo y cuáles son los resultados que consigo gracias a esta metodología, no me, no me puede decir que está mal. Porque está hablando de cómo yo lo hago y los resultados que yo obtengo. Entonces, acá te haces como todo tu mapa. ¿Va? Todo tu mapa de las cosas de las cuales podrías hablar. Y lo que yo hacía en su momento era este mapa lo empezaba a convertir en guiones. Yo después cambié la estrategia, ¿ok? Este mapa empezó a escribir guiones. Y le ponía títulos. Entonces ponía títulos de, si yo hablar de objeciones, voy a poner cómo responder al no tengo dinero. Voy a hablar de objeciones, voy a poner los tres fundamentos más importantes para responder a objeciones. Entonces me hacía una lista de posibles títulos y esos títulos los convertía en guiones. Ahora... Lo que hago es diferente y hago este truquito, que es el truco que yo lo llamo Start with Live. ¿okay? Hay un libro en inglés que se llama, muy conocido, Start with Why, ¿o ¿no? Empieza por el por qué, pero le hice como un pequeño cambio a Start with Live. Eso quiere decir empieza por el vivo. Entonces, cuando yo quiero compartir un contenido, en vez de hablar a la cámara, ¿Saben lo que hago? Lo que estoy diciendo acá. Digo, voy a hacer un Zoom gratuito dando contenido. Y a un Zoom gratuito dando contenido. ¿Y cuál es el punto de esto? Que cuando hay personas enfrente, no sobrepienso tanto las cosas y si yo me equivoco, sigo para adelante. No digo, va de vuelta, regrabemos esa parte. Simplemente sigo. Y en tal caso, después, la persona que edite ese contenido corta las partes sucias. Pero no lo sobrepensas tanto. Gran Cardón dice, todo sale mejor con una audiencia enfrente. Y esta es la gran base de esta estrategia. Casi todo el contenido que yo hago últimamente, simplemente digo a ver de qué puedo hablar esta semana, qué hice esta semana, qué me ha funcionado a mí esta semana, que le pueda compartir a más personas, abro un Zoom, meto a personas en un Zoom, como lo estoy haciendo ahora mismo que hay 54 personas, prendo un live, y empiezo a tirar contenido en vivo, y empiezo un poquito a free voy como ordenando mis propios pensamientos en el pasar, contenido que a veces es un desastre, a veces estos zooms son un desastre, salgo y digo, puta, qué mal Zoom di hoy, no importa, porque la próxima vez lo repito de vuelta y ya lo tengo un poquito más acomodado en mi mente. Entonces, no solo voy encontrando, entre comillas, mi mensaje, sino que encima voy estructurando cómo hacer un poco más metódico el concepto que quiero enseñar. Entonces, este es el concepto de Start With Live. ¿Qué hago después de hacer estos zooms? Mandamos a cortar estas partes. Por eso lo grabo con, con un micrófono en buen audio y lo convertimos en podcast. Si ustedes escuchan el podcast, que voy a buscar alguno, tiene una intro y arranca con un tema, que es un extracto de estos zooms. Y después, voy a entrar acá a las estadísticas de Spotify. Lo que hacemos básicamente, me gusta arrancar por el audio, porque el audio es muy fácil, que tenga buena calidad. La gente ni se da cuenta de la diferencia. En video es más difícil que tenga buena calidad, porque depende más de la cámara, de la luz, etc. Pero el audio, con un buen micrófono estás hecho. Entonces, grabo unas intros. Un día me puse a grabar intros, grabé como 10 intros, y voy a ir al podcast del Ninja de los Cierres. Y después escucha algo así. Voy a entrar a este. El podcast hispan. Partimos las mejores estrategias de venta digital. Y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio. Lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo. Y sin dar más vuelta, arranquemos. Démosle play. El otro día una persona me preguntaba... Teo, ¿cómo haces para conseguir estas colaboraciones si vos no tenés autoridad, si nadie te conoce? ¿Y, y, cu ¿Y cuántos de acá se están haciendo esa misma pregunta? ¿Verdad? ¿Cuántos de acá dicen, che, yo no, la verdad que no tengo si Vos, Teo, muy bien porque, porque sos Teo, entre comillas, que yo no considero que... Entonces, no voy a poner entero, ¿pero qué hago? Hago estos contenidos en vivo, algunos salen un desastre, a veces salen muy buenos, pero... Cada vez voy incluso acomodando mi propio contenido, mis propias metodologías de manera más ordenada. Cuando agarro un contenido nuevo, a veces es un desastre, está súper desordenado, pero voy entendiendo cómo ordenarlo y cómo hacerlo más congruente. Lo hago en vivo primero, grabo unas intros, le ponemos una musiquita pelotuda y después lo empalmamos y sacamos como cuatro podcasts a la semana. Es una locura, sacamos un montón. Ahora, ¿cuál es la estrategia de todo esto? De estos podcasts, mi estrategia después es ver cuáles son los mejores contenidos que saqué Freelightando free light, free Así, medio improvisando Y grabarlos bien a cámara Entonces voy a entrar al podcast más adelante Voy a ver las estadísticas, a ver cuáles cuales pegaron Que las estadísticas son muy fáciles de ver Entonces de todo este contenido freestyle Que voy haciendo, voy viendo cuál pega bien Y el que mejor pega Voy a ver qué toque ese día Y por qué no, grabar un buen video a cámara Un micro video, un macro video Entonces Esta básicamente es la estrategia que yo comento Del Start with live, ¿o no? De, de empezar con el vivo ¿Cuál es el fundamento de esta estrategia? Que en vivo es mucho más fácil fluir y no trabarte y no repensar Y que haciendo muchos vivos vas encontrando diferentes ángulos Que vos hasta vas entendiendo mejor tus propios conceptos Lo vas sacando como contenido en vivo Después lo editas y después de ahí puedes sacar contenido pregrabado Este es el contenido que yo hago hoy mismo, ¿no? El único contenido que yo hago son estos zooms Después de estos zooms, se cortan las partes Se hacen podcasts, de los buenos podcasts Se crean carruseles para Instagram Pero el único contenido que hago yo es este Son estos zooms en vivo ¿Va? Gente, eso es todo Nos vemos la próxima Y cuídense Gracias por todo, cuídense